0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم اللہم وفقنا لما تحب و ترد و جل عقبت امورنا خیر و لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا سورہ مبارک بقر آیات کریمہ گیارہ اور بارہ و اداقی لحم لاتف صدو فل ارد قالو انما نَن و مسلح اللہ انَََ ہوم المفصون لا یش عرون <متدرس> وہ طبقہ جو سماج کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنی حقیقت چھپا کر ظاہر کچھ اور کرتا ہے ان کی صفات میں سے یا ان کی عملی نفاق میں سے ایک یہ ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ آپ فساد مت کریں زمین میں تو جواب دیتے ہیں ہم مسلم ہیں اصلاح کرتے ہیں اور قرآنِ کریم کا فرمانا ہے کہ یہ مفسد ہیں حقیقت میں لیکن شعور نہیں رکھتے اصلاح و فساد یا صلاح و فساد قرآن کریم میں ہدایت کے نظام کے ارکان میں سے ہے بنیادی مبانی میں سے ہے اور خصوصاً قرآن کریم کی ہدایت اجتماعی و سماجی ہدایت کی اساسیں ہیں فساد و اصلاح کا مفہوم یہ ہے کہ وہ چیزیں جو خلقت میں اپنی فطری ترکیب کے ساتھ نقشے کے ساتھ وجود میں آئیں ہیں اور ان کے وجود ان کی ذات کی ایک فطری ترکیب پائی ہے اس ترکیب میں پرورش کے دوران تکامل کے دوران اگر کسی مقام پر فرق آ جاتا ہے خلل آ جاتا ہے اور کوئی رکن ان کے ذات کا یا ان کی تکامل کا کسی بھی سبب کے نتیجے میں اس طرح سے قائم نہیں رہتا جس طرح تخلیق میں اور فطری ترکیب میں اس کو اللہ تعالی نے بنایا تھا اگر یہ عارضہ کسی بھی شے پر طاری ہو جائے جو خلقت کے مرحلے سے گزر کے اب پرورش و تکامل کے مرحلے میں ہے اس دوران اگر اس کی خلقت کے نظام میں یا اس کے فطری ترکیب میں جو اس کا وجود اور ذات اللہ نے قرار دی ہے اس میں اگر کوئی خلل آیا ہے یہ فساد شمار ہوگا اور صلاح اسی فساد کو دور کر کے اس خرابی کو دور کر کے اسے دوبارہ اپنی فطری ترکیب پر واپس لے آنا اصلی حالت میں واپس لے آنا جس طرح اللہ تعالیٰ نے خلقت میں اس کے لیے مقرر کیا ہے جو نظام اسی پر واپس آ جائے وہ شعر اگر کوئی چیز کمی واقع ہوئی ہے اس کمی کو دور کر دیا جائے اگر کوئی باہر سے مخل عنصر اس کے ترکیب کے اندر شامل ہو گیا ہے اس مخل عنصر کو اس کی ترکیب سے ذات سے باہر کیا جائے یہ صلاح ہو جائے گا فساد بگاڑ ہے خرابی اس ترکیب میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی ہے اور اگر انسان نے بھی کوئی کام کیا ہے کوئی چیز بنائی ہے اس نے اور انسان کی بنائی ہوئی ترکیب کے اندر بھی اگر خرابی پیدا ہوئی ہے بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ بھی فساد ہی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان بناتا ہے صنعت کرتا ہے عمارتیں بناتا ہے وسائل بناتا ہے اوزار بناتا ہے اپنی ضرورت کی بہت ساری چیزیں بناتا ہے یا کھانے بناتا ہے کھانوں کی ترکیبات بناتا ہے اور اسی طرح اپنے لیے لباس بناتا ہے وسائل زندگی مختلف نوعیت کے بناتا ہے اور ہر چیز کی بناوٹ میں اس کے بنیادی نقشے میں جو حیت جو حالت جو کیفیت اور ترکیب مد مدنظر رکھی جاتی ہے اگر اسنا میں استعمال کے دوران بنانے کے بعد اس کے اندر خلل پیدا ہو جائے وہ صنعت ترکیب اس کی خراب ہو جائے اس کو فساد کہتے ہیں اور دوبارہ وہ خلل دور کر کے اس کو پہلی حالت پر اصلی حالت پر اسی ترتیب میں واپس لے آنے کو صلاح کہتے ہیں اور یہ عمومی مفاہم ہیں جو انسان جو زمینی موجودات مخلوقات کی كہ وجود کا لازمہ ہے فساد و صلاح کوئی ایسا زمینی موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر فساد کی گنجائش نہ ہو نا ممکن ہو فساد اس کے اندر اس کی تركیب میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا نظام اس طرح سے بنایا ہے کہ زمین کے مختلف اجزاء اور مختلف اس کے عناصر ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں زمینی موجودات کی مادی جسمانی موجودات کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ دیگر موجودات پر دیگر اپنے قرب و جوار کے حقائق پر اثر ڈالتے ہیں اور اس سے اثر لیتے بھی ہیں ہر چیز ایسی کوئی چیز زمین پہ موجود نہیں ہے جو جس کی تاثیر نہ ہو بلا اثر ہو ایسا موجود قابل فرض نہیں ہے اور ایسا بھی زمینی جسمانی موجود مخلوق قابل فرض نہیں ہے جو متاثر نہ ہو اثر لے نہیں کسی دوسرے سے ہر چیز اثر ڈالتی ہے البتہ ہر چیز ہر چیز پر اثر نہیں ڈالتی تاثیر کا دائرہ معین ہے محدود ہے مثلا ایک شے ایک محدود رقم ایک محدود دائرے کے اندر اپنا اثر ڈال سکتی ہے اور معین اشیاء کے اوپر اپنا اثر ڈالے گی اور اسی طرح سے تاثر بھی ہے کہ ہر چیز ہر چیز سے متاثر نہیں ہوتی ہر چیز خاص قسم کے موجودات سے یا اجسام سے یا حقائق سے متاثر ہوتی ہے اور یہی ان کا نقشہ ہے طبیعی یہ فطری نقشہ ہے جو اللہ تعالی نے اس پہ ان کو بنایا ہے اگر ہم غور کریں اشیاء کی بناوٹ پر مادی اشیاء کی بناوٹ پر بہت ہی خوبصورت نقشے کے ساتھ بنی ہوئی ہیں اور کئی نقشے ایک ساتھ ان کے اندر ملحوظ رکھے گئے ہیں ایک ان کا نقشہ ہے فزیکی نقشہ ہے اور یہ علم فزکس اسی نقشے ہی کی وضاحت سمجھاتا ہے انسان کو کہ تمام اجسام ان کی ترکیب ان کا نقشہ کیا ہے اور ایک نقشہ جو تاثیر و تاثر کے لحاظ سے ہے اور ترکیبات کے لحاظ سے ہے وہ ان كا كیمیاوی نقشہ ہے جو كیمسٹری وضاحت کرتا ہے کھولتا ہے اور ایک ان کے اندر جومیٹری نقشہ ہے ریاضی نقشہ ہے اشیا کی بناوٹ کے اندر ہر شے کی بناوٹ میں یہ نقشے ملحوظ نظر ہیں انہیں نقشوں کے مطابق اشیا بنتی ہیں اور اشیا بن کے بگڑتی ہیں ٹوٹتی ہیں خراب ہوتی ہیں اصلاح ہوتی ہیں سب کام اسی نقشے کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے فساد یعنی وہ بگاڑ جو انہی نقشوں کے اندر پیش آتا ہے یعنی نقشے کے مطابق جو حقیقت خلق کی گئی ہے بنائی گئی ہے یا اس کے كیمیابی نقشے میں کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے یا اس كے فضی نقشے میں کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے یا اس کے جیمیٹری نقشے میں کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے یہ اجسام کا قانون ہے تکوینی طور پر اور اسی طرح سے انسان کے لیے خصوصاً تقوینی نظام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تشریعی نظام بنایا ہے چونکہ انسان شعور رکھتا ہے انسان ارادہ رکھتا ہے انسان اختیار رکھتا ہے یہ خصوصیات انسان کی تقاضا کرتی ہیں کہ انسان دوسرے تمام موجودات سے مختلف ہو بے ارادہ موجودات اور با ارادہ موجود بے ارادہ مخلوقات اور با ارادہ مخلوق اسی طرح با اختیار اور بے اختیار با شعور اور بے شعور یہ وصفی اختلاف نہیں ہے یہ صفات کا فرق نہیں ہے جوہری فرق ہے اور حقیقت میں یہ فرق ہے یعنی یہ نو زمین پر جس کو باقی تمام خصوصیات میں دیگر اجسام کے ساتھ شراکت حاصل ہے لیکن ان اجسام سے ان مخلوقات سے اس کو ایک امتیاز یہ حاصل ہے کہ یہ شعور ارادہ اور اختیار رکھتی ہے یہ نو انسان اس لیے اس کے لیے ایک اور نظام کی ضرورت ہے تشریحی نظام کی اگر نہ ہوتی یہ تین چیزیں اس کے اندر شعور نہ ہوتا ارادہ نہ ہوتا اختیار نہ ہوتا تو دیگر موجودات کی طرح تقوینی نظام اس کے لیے کافی تھا جیسے دیگر موجودات کے لیے ہے انسان ان خصوصیات کی وجہ سے دوہرا نظام رکھتا ہے دو نظام میں زندگی گزارتا ہے یا دو نظام کے تحت زندگی اس کی گزرتی ہے تقوینی نظام میں دیگر موجودات کی طرح یہ بھی ایک نقشے کے تقویم کے اندر خلق ہوا ہے اس کی ریاضی تقویم ہے اس کی فزیکی تقویم ہے اور اس کی اس کی کیمیاوی تقویم ہے لیکن جب یہ ان نقشوں کے ساتھ وجود میں آ جاتا ہے اور پھر ارادہ و شعور وہ اختیار اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے لیے قانون ضوابط حدود دستور منشور کا نظام آ جاتا ہے جسے اس نے شعور کے ساتھ ارادہ اختیار کے ساتھ خود اجرا کرنا ہے نافذ کرنا ہے ارادہ الہی سے وہ نظام بن گیا ہے لیکن ارادہ الہی سے وہ نظام نافذ نہیں ہوگا وہ انسان کے ارادے سے اور انسان کے عمل سے نافذ ہوگا تشریعی نظام وہ بھی ایک نقشے کے تحت ہے جس طرح تکوینی نظام تین نقشوں میں بنا ہے اسی طرح تشریعی نظام بھی ایک نقشے کے ساتھ ہے اس نقشے میں ایک نقشہ انسان کی شخصیت کے لیے انفرادی زندگی کا نقشہ ہے یا انفرادی شخصیت کا نقشہ ہے کہ اس نظام میں انسان نے اپنے آپ کو کس طرح سے پروان چڑھانا ہے کس طرح سے بنانا ہے اور دوسرا نقشہ انسان کے سماج کا ہے معاشرے کا ہے یعنی جب انسان اکائی وجود میں آ جاتی ہے ایک ایک فرد اپنے مراحل تقاملی فردی طے کر لیتا ہے اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب یہ سماج کا جز بنے حصہ بنے تو وہاں پر دو دوسرا نقشہ سماجی نقشہ بھی اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اب آپ نے اس نقشے کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے ان دونوں پہلوؤں سے جیسے تکمینی ترکیب ہے اور نقشہ ہے اور اس میں خلل فساد ہے سماجی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مخصوصاً جو نظام بنایا ہے نقشہ بنایا ہے اس میں بھی یہی آرضہ لاحق ہوتا ہے یعنی اس نقشے کے مطابق انسان بعض اوقات نہیں چلتا چونکہ اس نقشے کی تکمیل انسان نے کرنی ہے انسان نے اپنے ارادے اور شعور سے کرنی ہے یا اس نقشہ الہی ہدایت کے نقشے کو سمجھتا ہی نہیں ہے جیسے یہاں پر بے شعور انہیں کہا گیا ولاکنہ لا یشعرون شعور ہی نہیں رکھتے توجہ ہی نہیں ہے یہ آگاہی دقیق باریک ضریف آگاہی ہے جو ان کو حاصل نہیں ہے چونکہ ان کے شخصیت کی پرورش میں جو شناخت کا مرحلہ تھا ان کا وہ نیچے رہ گیا ہے صرف محسوسات کی حد تک انہوں نے ادراک میں تکامل کیا ہے یعنی فہم ان کی سمجھ ان کی سوچ ان کی آگاہی ان کی فقط محسوسات کی حد تک رشت کیا ہے اس نے اور وہ حیوانی سطح ہے اس سے اوپر جب عقلی فہم اور شعور اور ارادہ و اختیار وہ اس کے اندر نہیں پیدا ہوا یہ بے شعور انسان ہے انسان ہے لیکن شعور اس کے اندر پیدا نہیں ہوا ایجاد نہیں ہوا یہ معرفت نہیں اس کے اندر آئی یعنی اس نے اتنا بلوغ اس کا ابھی نہیں ہوا باقی چیزوں کے لحاظ سے بلوغ اس میں آ گیا ہے محسوسات کے لحاظ سے لیکن عقل کے لحاظ سے نابالغ ہی ہے ابھی تک بے شعوری کی وجہ سے یا نہ شعور رکھتا ہے وہ عمدن تعمدن اس نقشے کو خراب کرتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے تشریعی سماجی نظام کو اور فردی نظام کو بگاڑ دیتا ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا کر لیتا ہے یہ بھی فساد ہی ہے اور جس طرح تكوینی ترقیب میں کوئی خلل آ جائے وہ خرابی تکوینی خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو صلاح بھی اس کی اسی طرح کی ہے جیسے مثلاً روز مرہ ہمارے وسائل خراب ہوتے ہیں جنہیں ہم استعمال میں لاتے ہیں گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں موٹر سائیکل خراب ہو جاتے ہیں موٹریں پمپ خراب ہو جاتے ہیں ان کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ تشریعی نہیں ہے تکوینی خرابی پیدا ہوتی ہے کوئی پرزا ان کا ٹوٹ جاتا ہے ناکارہ ہو جاتا ہے کوئی حصہ ان کا استعمال کثرت استعمال سے گھس جاتا ہے اور کسی دباؤ کی وجہ سے برکی دباؤ کی وجہ سے یا وزن سے یا چوٹ سے یا ایکسیڈنٹ سے اس کا نظام خراب ہو جاتا ہے یہ خرابی فساد ہے اس کی تو چونکہ فساد تکمینی نوعیت کا ہے گاڑی کے اندر اس کی صلاح بھی اسی طرح سے ہوگی یعنی جو پرزہ ٹوٹا ہے اس کو دوبارہ لگانا ہوگا جو حصہ ٹوٹ گیا ہے اس کو دوبارہ جوڑنا ہوگا اور جو چیز فاسد ہو چکی ہے بالکل ناکارہ ہو چکی ہے اس کی جگہ پر کوئی دوسری شے اس کے اندر وہ پہلے والی جو فیکٹری نے یا بنانے والوں نے جو اس کی ترکیب حیت مقرر کی تھی وہ حیت اس کی قائم کرنے سے اس کی صلاح ہو جاتی ہے ہو بہ اسی طرح انسان تشریعی نظام میں بھی ہے کہ تشریعی نظام میں خصوصاً جب سماجی ترکیب انسان کی بنتی ہے اس کے اندر قوانین ہیں حدود ہیں ضوابط ہیں آداب ہیں ان کے ساتھ یہ سماجی ترکیب وجود میں آتی ہے اور ایسے ہی اس کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے یا انسان اپنی غفلت سے یا خواہشات کی پیروی سے یا اپنی تمدی سے تغیانی سے اس کے ساتھ بھی وہی اتفاق رونما ہوتا ہے جو چلتی گاڑی کے ساتھ ہوتا ہے کسی جگہ ٹکرا جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے بلاخر کسی غلطی کے نتیجے میں اس کے ترکیب میں فساد آ جاتا ہے خرابی آ جاتی ہے اسی طرح سماج میں بھی انسانی رویوں کی وجہ سے انسانی عمل اور رقص عمل کی وجہ سے سماجی ترکیب میں بھی فساد آ جاتا ہے اور یہ فساد چونکہ تشریعی نوعیت کا ہے اس کی اصلاح بھی تشریعی نوعیت کی ہوگی یعنی ضابطے کی خلاف ورزی ہے یا قوانین کی خلاف ورزی ہے اس صلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی قانونی خلاف ورزی کو صلاح کر دیا یعنی اسے اس پر عمل درآمد کروایا جائے سے جس قانون کے توڑنے سے معاشرتی ڈیزائن میں معاشرتی نقشے میں بگاڑ آ رہا ہے اسی کو پابند کیا جائے اس کو کہ اس پر عمل کرے یہ صلاح ہے اس صلاح کا کئی اس کے کئی مراحل ہیں انسان کے اندر فساد و صلاح تکوینات کے فساد و صلاح کے سے مختلف ہے تکوینیات میں ہم مثلاً گاڑی کو پہلے سمجھانا نہیں ہوتا کہ گاڑی نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے لیکن انسانی سماج میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے یا پہلے تو اس کو اس اصل قانون کی آگاہی دینا ضروری ہے اس ترکیب کی نقشے کی کہ یہ تیرا سماجی نقشہ ہے یا یہ تیری زندگی کا نقشہ ہے انفرادی زندگی کا یا اجتماعی زندگی کا اور پھر اس آگاہی کے بعد اس پر عمل کو یقینی بنانا ہے آگاہی نتیجہ ہے کہ یہ انسان اس پر عمل کرے اور عمل انسان کا اس کو پابند رکھنے کے لیے جو صلاح کے دیگر طریقہ کار وضع کیے گئے ہیں جیسے تعلیم ہے تربیت ہے واضح ہے نصیحت ہے آمربِ بالمعروف ہے نہی انل منکر ہے اور اس کے ساتھ پھر عدالت ہے قضاوت ہے سزا ہے جزا ہے اور حکومت ہے یہ سب طریقہ کار صلاح کے لیے ہیں معاشرتی سماجی صلاح کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے جس طرح تقوینی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے مثلا ایک کارخانہ ہے جس میں گاڑیاں بنتی ہیں پھر ایک محکمہ ہے جو آگاہی دیتا ہے لوگوں کو کہ گاڑیاں سنبھالی کیسے جاتی ہیں گاڑیاں چلائی کیسے جاتی ہیں پھر ایک تعمیر ہے جہاں پر خراب گاڑیاں تباہ شدہ گاڑیاں لائی جاتی ہیں اور ان کی مرمت کی جاتی ہے اسی طرح سماجی طور پر دین نے ایک باقاعدہ نظام مقرر کیا ہوا ہے جو آپس میں مرتبط اور منسلک ہے وہ نظام ہم قرآن سے عکس نہیں کیا ہم نے ہم نے منتشر تعلیم حاصل کی ہے یعنی بے ربط مطالب ہم نے قرآن سے نکالے ہیں مثلاً ہم نے عبادات قرآن سے سمجھ لی ہیں یہ جانے بغیر کہ انسان کی سماجی زندگی سے ان کا تعلق کیا ہے علیحدہ سے ایک مطلب ہے ہم نے کاٹ کے نظام سے اس کو اختیار کر لیا اپنے لیے اسی لیے یہ جو منفصل منتشر دین ہم نے استعمال کیا ہے اس منتشر منفصل دین پر عمل کرتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکلتا کوئی حاصل نہیں ہے اور وہ حاصل ہم نے یہ ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ اس زندگی میں اس کا کوئی بھی اگر نتیجہ نہ نکلے لیکن آخرت میں ثواب ضرور ہے اس کا یہ اپنی تسلی کے لیے ہم نے اس طرح سے دین کی تفسیر کی ہے جب کہ نظام دین زندگی یہ دنیاوی زندگی بنانے کے لیے ہے دین اسی زندگی کے لیے ہے اخروی زندگی کے لیے نہیں ہے اخروی زندگی اس زندگی کا نتیجہ ہے فصل ہے پھل ہے سمر ہے نہ یہ کہ ایک کام آپ دنیا میں ایسا کریں جس کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن آخرت میں آپ کو ضرور فائدہ ملے گا اس کا تو دنیا میں فائدہ دے گا تو آخرت اس کے اوپر لگے گا دنیا کی وہ فصل اگے گی اس پر تو آخرت کا پھل سمر اس کے اوپر لگے گا اگر ہم ایک ایسا دینی عمل ذہن میں رکھیں جس جس کا اس دنیاوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اخروی زندگی سے بھی کوئی تعلق نہیں اخروی زندگی میں وہی چیز ہمارے لیے مفید کارآمد و سود مند ہے جو اس زندگی میں ہمارے لیے سود مند ہے خوب چونکہ ہم نے اس طرح سے کسی نے تفسیر نہیں کی تشریح نہیں کی دین کو مکتبی تفسیر جس کو پہلے نام رکھا ہوا تھا جب کتاب کی یعنی کتابی تفسیر نہیں کی ہم نے قرآن نے اپنے آپ کو کہا ہے الکتاب دا الکتاب شروع یہیں سے ہو رہا ہے مطلب دا الکتاب یہ کتاب ہے ہم نے اسے کتاب اپنے اردو ترجمے میں مانا ہے کتاب ہے یعنی اور کا مجموعہ ہے پرنٹڈ کاغذ پہ لکھی ہوئی لکھائی یہ کتاب ہے قرآن کے کتاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سفید کاغذ کے اوپر سیاہ حروف سے لکھائی ہوئی ہوئی ہے آیات لکھی ہوئی ہیں یہ اس کی کتابیت کی وجہ یہ ہے یہ نہیں ہے کتاب لکھائی کو نہیں کہتے لکھائی کا مطلب کتاب نہیں ہے بلکہ اگر لکھائی کو بھی کتاب کہتے ہیں تو اس کے اپنے اصلی بنیادی معنی کی وجہ سے کہتے ہیں کتاب کا مطلب ہوتا ہے انسجام منتشر چیز کو جوڑنا متصل کرنا اگر لکھائی کے بجائے سلائی کریں ہم کتاب کا ترجمہ کتاب کا مطلب لکھائی نہیں ہے یا جس وہ صفحہ یا وہ اوراق جن کے اندر لکھائی ہوئی ہوئی ہے بلکہ یہ کہیں کہ ہر وہ چیز جس کی سلائی ہوئی ہوئی ہے یہ کتاب ہے بے شک وہ ورکے نہ ہوں عبارتیں نہ ہوں جو چیز بھی منتشر پڑی ہوئی ہے آپ نے اس کو جمع کر کے جوڑ کے ایک ترتیب اور ایک نظم ایجاد کر کے اس کو متصل کر دیا ہے اس طرح سے کہ اب بکھرے گی نہیں یہ شیرازہ اس طرح سے باندھا ہے آپ نے اس کا کتاب کا مطلب ہوتا ہے شیرازہ باندھنا یعنی جوڑنا وہ دھاگا جس کے ذریعے سے منتشر چیزوں کو رسی سے جوڑ دیا جاتا ہے آر جب خجوریں اتارتے ہیں درختوں سے پھر انہیں بوریوں میں بھرتے ہیں اوپر سے بوری کی سلائی کر دیتے ہیں بوری کا دہنا کھلا ہوتا ہے اس کو سلائی کر دیتے ہیں یہ کاتب ہے اس کو کاتب کہتے ہیں یہ بوری کو سینا اوپر سے یہ کاتب ہے لکھائی کو نہیں کہتے تھے کاتب منتشر چیزوں کو منفصل چیزوں کو جو ہیں ایک نوعیت کی لیکن الہدہ علیحدہ ہیں ان کی آپس میں مسانخت ہے آپس میں ان کی مشارکت ہے ایک جیسی چیزیں ہیں لیکن الہدہ علیحدہ ہیں ایک دوسرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو اگر جوڑ دیں آپ ایک جیسی چیزوں کو تو یہ آپ نے کتابت کی ہے لکھائی نہیں کی ہے کتابت کر دی ہے آپ نے بس یہ جو کتابت ہے یہ عربی معنی نہیں ہے اوراق اور صفحہ اور, صفح اور کتاب مسداک ہے جو کتاب کا ہمارے پاس یہ اردو اور فارسی معنی ہے عربی معنی اس کا قاتب اتصال ہے منتشر منفصل چیزوں کو جوڑنا ہے اور متصل چیزوں کو جوڑیں جب اور وہ ہدایت جو زندگی کے مختلف شعبوں سے ہے اور علیحدہ علیحدہ مطالب ہیں ان سب کو یکجا کر دینا یہ کتاب ہے الکتاب یعنی یہ منسجم منظم ہدایت کا مسودہ ہدایت کا نظام یہ الکتاب ہے اس کی تفسیر کتابی نہیں کی ہم نے یعنی ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب بنایا ہم نے اس کو دوبارہ تفسیر کرتے ہوئے منتشر کر دیا کھول دیا یعنی سلائی کی گئی تھی یعنی مطالب کی آپس میں جوڑے گئے تھے جب ہمارے پاس پہنچے ہم نے کھول کے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے ہر چیز ہر چیز سے جدا کر دیا اور کتاب اس کی کتابیت ختم کر دی نابود کر دی اس کے بجائے اس کے ورقوں کو اور لکھائی کو کتاب کہنا شروع کر دیا کتاب مطالب کی خصوصیت کا نام ہے ہدایت کی خصوصیت کا نام ہے بے شک کہیں لکھی ہوئی نہ بھی ہو مثلاً الفاظ گفتگو لکھائی نہیں ہے گفتگو ہو رہی ہے کوئی شخص گفتگو کر رہے ہیں لیکن بہت ہی منظم منسجم گفتگو کر رہا ہے یہ کتابت کر رہا ہے لکھنی رہا بول رہا ہے منتشر چیزوں کو منفصل چیزوں کو جوڑ رہا ہے ربط جوڑ رہا ہے ان کا آپس میں اور یہ مختلف چیزیں جب بیان کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں مرتبت نظر آتی ہیں آپس میں یہ کتابت ہے الکتاب یعنی یہ اتصال اور یہ انسجام یہ وحدت اور یہ چیز ان مطالب کے اندر ہے خوب کتابی تفسیر تبیین یہ ہے کہ ان مطالب کو اسی طرح جڑے ہوئے پیش کیا جائے ان کو علاحدہ کر دیں گے تو آپ نے کتاب کو گویا کھول دیا ہے انفصالی تفسیر کی ہے بلکہ قرآن کریم میں ہے بھی کہ ہم نے اس کو ہر چیز کو یہ جو جدا تھی اس کو آپس میں باندھ دیا ہے ایک ایک کر دیا ہے ہم نے اس کو خوب اسی الکتاب کا ترجمہ بنتا ہے مکتبی تفسیر یا مکتبی رنگ اس کا مکتبی حالت مکتبی حالت یعنی ایک آئیڈیالوجی کی صورت میں جس کی تمام تعلیمات تمام مطالب تمام تفصیلات آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں مرتبت ہوتی ہیں سلی ہوئی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہر چیز کا ہر چیز سے ربط ہوتا ہے اس کے اندر ایک شرازہ پایا جاتا ہے خوب ظاہر ہے یہ ہم نہیں کرتے تفسیر اس وجہ سے قرآن کے مطالب ہمیں یوں لگتے ہیں کہ سارے اخروی ہیں دنیا سے مربوط نہیں ہے یہ اس دنیا کے لیے ہے سب کچھ دین اس اس زندگی کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور اخروی زندگی اس زندگی کا پھل ہے سمرا ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ دین کے کچھ حصے سے یہ دنیا سمرتی اور دین کے کچھ حصے کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو وہ محض آخرت سے مربوط ہو وہ بات چونکہ ہم نے کھول دی ہے بات کھولنے کے بعد سمجھ نہیں آ رہی اب اس کو کریں کیا ہم جیسے چھوٹے بچے ان کو کوئی کھلونا ملتا ہے تو وہ پہلے کوشش کرتے ہیں اس کو کھولنے کی توڑنے کی اور توڑ دیتے ہیں توڑ کے ہر جو اس کو الگ کر کے پھر جوڑ نہیں سکتے اور جب کھول دیتے ہیں پھر ہر اس جز سے الگ سے مستقل کھلونا اس کو بنا لیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں یہ کیا کریں گے اس کو اس کس کام آئے گا یہ جہاں تھا وہاں اس کو رکھتے وہاں رہنے دیتے آپ اس کو تو اس کا استعمال اس کا مقام یہ آپ کے علم میں ہوتا چونکہ قرآن کریم کی ہدایت انسانی زندگی کو منظم کرنے کے لیے ہے چونکہ خود ہدایت منظم ہے زندگی کو منظم کرنا ہے نظم دینا ہے اسی زمینی زندگی کو نظم دینا ہے اس نظم کا نام ہے معاشرہ اس نظم کا نام ہے سماج اس نظم کا نام ہے سوسائٹی اور اس نظم کے لیے سارے قوانین سارے دستورات تمام ہدایات تفصیلات اس نظم کے لیے ہیں یہ نظم چونکہ انسانی مداخلت اس کے اندر ہے تکوین میں جہاں جہاں انسانی مداخلت ہے وہاں بھی فساد موجود ہے جیسے انسان نے ماحولیات کو خراب کر دیا ہے اس وقت پوری دنیا کا ایک تشویش کا موضوع ماحولیات کی خرابی ہے جس کا ایک نتیجہ ماحولیات کے فساد کا خرابی یعنی فساد ماحول فاسد کر دیا ہے زمین کا ماحول انسانوں نے فاسد کر دیا ہے اور اس فساد کا نتیجہ سیلاب بارشیں طوفان تغیانی یا قہط اور خشک سالی یہ ان دو صورتوں میں فساد کا نتیجہ خود انسان ہی کی طرف لوٹ رہا ہے یہ فساد کر کے اب پریشان ہیں کہ اس فساد سے کیسے نپٹا جائے اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے کر سکتے ہیں ابھی بھی اگر توجہ کریں چونکہ انسانی مداخلت سے یہ فساد پیدا ہوا ہے اس کی صلاح بھی انسان ہی کے ہاتھ میں ہے کر سکتا ہے وہ تخریب چھوڑ دے وہ خرابکاری چھوڑ دے تو دوبارہ طبیعی نظام فطری نظام اس کائنات کا وہ جوڑ دے گا دوبارہ چونکہ اس کے اندر خود ایک صلاحیت ہے جیسے انسان کے وجود کے اندر انسان کے جسم میں بدن میں اور حیوان کے بدن میں اندر ہی ایک مدافعتی نظام ہے اندر ہی ایک مدیریتی نظام انسان کے اور جانور کے وجود کے اندر موجود ہے اگر باہر سے اس کو نہ زیادہ چھیڑا جائے تو وہ اندرونی نظام خود بہت سارے فسادات کو سنبھال لیتا ہے اصلاح کر دیتا ہے لیکن بیرونی مداخلت زیادہ کرتا ہے انسان اپنے جسم کے اندر اس لیے اندرونی نظام مدافعت یا مدیریت یعنی اندرونی جو اصلاح ہے وہ عموماً ناکام یا ناکافی ہو جاتی ہے بیرونی مداخلت کی وجہ سے خوب انسان کے سماج میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے نقشہ بنایا ہے اس کی ایک بنیاد بنائی ہے اس بنیاد کے لیے ضوابط بنائے ہیں قوانین بنائے ہیں دستورات بنائے ہیں اس کی ترکیب میں اور اس کی تشکیل میں اور اس کی تعمیر میں اور اس کی بقا میں اس کی سالمیت میں بہت ہی مستحکم اصول اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں لیکن چونکہ انسان کے لیے ہیں یہ انسانی اختیار میں قرار دیے گئے ہیں اجبار نہیں کیا گیا جیسا تقوین میں ہے انسان کے نظام میں اجبار نہیں اختیار ہے اس لیے فساد انسانی ماحول میں زیادہ ہے تکوین سے زیادہ فساد انسان میں ہے مثلاً جتنی انواع موجود ہیں زمین کے اوپر ان کے اندر موجود فساد کو دیکھیں ہم مثلا ان کی صحت کا فساد ہے یا ان کی زیست کا فساد ہے یا ان کی تولید کا فساد ہے یا ان کی نوعیت میں کوئی فساد ہے وہ بہت قلیل ہے لیکن انسانی سماج کا فساد غالب ہے کثرت سے ہے قرآنِ کریم میں بھی ہے کہ زمین خشکی اور تری دونوں فاسد کر دیے ہیں انسان نے دماغ کا سبق عجدی ہے فسد البر والبحر خوش کو تر انسان نے فاسد کر دیا ہے دماغ کا سبب ادی ہم اپنے آتھوں سے اپنے اعمال سے اپنے اقتصاب سے زمین و آسمان کو اور بر و بہر کو فاسد کر دیا انسان نے خب یہ فساد کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مثلا علمی بنیاد پر ہم تقوینیات کو پڑھتے ہیں جتنے وسائل ہمارے اختیار میں ہیں ان کی ایک علمی بنیاد ہے اسی علمی بنیاد سے جو نظام وجود میں آیا ہے جس کو ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں تمام وسائل زندگی کے انسان کے لیے اس علمی مہارت نے فراہم کیے ہیں علمی مہارت جو وسائل بناتی ہے اس کا پہلا کام تکوینی نظام کو سمجھنا ہے اس کے اندر کارفرما اصول ضوابط فارمولے کشف کرنا اور پھر انہین فارمولوں اور انہیں اصولوں کے مطابق خام طبیعت سے خام تکوینی مواد سے مطلوبہ مواد تیار کرنا مطلوبہ وسائل تیار کرنا یہ علم کے ذریعے سے ہو رہا ہے سائنس کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور جس طرح علمی بنیاد سائنس کہلاتی ہے اور اس علمی بنیاد کا نتیجہ ٹكنالوجی ہے وہ مہارت اور ان دونوں کا سمرا انسان کی زندگی کے فراوان وسائل ہیں سہولت کے وسائل ضرورت کے وسائل اعلیٰ ترین وسائل انسان کی عقل حیران ہے ایسے وسائل اس علمی بنیاد نے فراہم کیے ہیں انسان کی سماجی تشریعی جو دنیا ہے اس کے لیے بھی علمی بنیاد ہے یعنی اس کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا پہلے اس کے لیے سائنس وجود میں آئے یعنی وہ علوم جو معاشرتی نظام کو پڑھیں پڑھائیں سمجھائیں کھولیں پھر اس سے مہارت ٹیکنالوجی برآمد ہو وہ مہارت جو معاشرہ سازی کرے جس طرح ایک سائنس کا ایک حصہ ہے جو موجودات کو جیسے ہیں ویسے پڑھاتا ہے ان کو سمجھاتا ہے کہ ان موجودات کی ترکیب کیسے ہے ان کے اندر قوانین کیا ہیں ان کے اندر اصول کیا ہیں یہی سماج کے لیے بھی اللہ تعالی نے وہ بہو ایسا ہی نظام بنایا ہے لیکن علم کے ذریعے سے اس کو نہیں سمجھا گیا وہ علم جو انسان کو تکوین سمجھاتا ہے اس کی سائنس اس کو کہتے ہیں نیچرل سائنس علوم طبیعی سائنس علم کو کہتے ہیں جو تکوینیات کی تشریح کرتا ہے ہمارے لیے اور اسی طرح سے اللہ تعالی نے جو سماج بنایا ہے تکوین کے ساتھ ساتھ اور سماج کے لیے بھی وہی قواعد اصول مقرر کیے ہیں اس کے لیے بھی علوم ہیں علم ہیں وہ ہیں سوشل سائنسز دونوں سائنس ہیں ایک ہمیں سماج کی ترکیب پڑھاتا ہے ایک ہمیں تکوین کی ترکیب پڑھاتا ہے ایک انسان کی زندگی کو طبعی وسائل فراہم کرتا ہے ایک انسان کو خود زندگی فراہم کرتا ہے زندگی کا اسلوب فراہم کرتا ہے معاشرہ فراہم کرتا ہے بنا کر لیکن یہ کام ہم نے نہیں کیا دین شروع کہاں سے ہونا چاہیے مذہب جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے سائنس کہاں سے شروع ہوتی ہے ان اجسام کی تشریح سے دین بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے سماج کی تشریح سے سماج کی تفسیر سے سماج کے اصولوں سے قواعد سے ضوابط سے اور پھر اس فہم کے نتیجے میں جو مہارت پیدا ہوتی ہے صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ ان ان حقائق اور ان علمی حقائق کے نتیجے میں اب سماج کو ہم نے بنانا ہے جیسے یہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں یہ سائنس نے کشف کیے ہیں یہ مواد تعمیراتی مواد سائنس نے زمین سے نکالا ہے ڈھونڈا ہے پہلے زمین کو پڑھا ہے زمین کے مختلف مواد کی شناخت کی ہے اسے لیبارٹریوں میں جا کر دیکھا ہے اس کو کھولا ہے زربینوں کے نیچے مائکروسکوپوں کے نیچے جا کر اس کے اکائی چھوٹی اکائی کو بھی جا کر دیکھا ہے پھر انہیں اندازہ ہوا اس کی صلاحیت کا اس خام مال کی صلاحیت کا کہ اس میں کیا طاقت ہے سمجھنے کے بعد اب مہارت ایجاد کی کہ اس مواد کو ہم تبدیل کریں قابل استفادہ بنائیں یہ خام مواد قابل استفادہ ہو جائے لہذا اسی زمینی اجزاء کو مطالعہ کرنے کے بعد ایک حصے سے اینٹ بنا دی ایک حصے سے سریا بنا دیا ایک زمینی مواد سے سیمٹ بنا دیا یہ سب زمین سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں اور زمین میں اللہ تعالی نے خلق کی تھی یہ اسی لیے خلق کی تھی کہ انسان زمین کے اندر موجود ان حقائق کو اپنے علم شعور کے ذریعے اور مہارت کے ذریعے اپنی وسائل زندگی میں بنا سکے اور کر رہا ہے یہ کام یہاں یہ کام دیانت سے ہوا ہے یعنی واقع طبعی علوم نے کوتاہی نہیں کی اور ان کو کسی جگہ بھی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم نے اپنا کام نہیں کیا بلکہ شاید کچھ زیادہ ہی کر دیا ہے اگلی نسلوں کا حصہ بھی موجودہ نسل کو یا پچھلی نسلوں کو نکال کے دے دیا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو امانت داری کا خیال رکھنا چاہیے تھا اگلی نسلوں کا حصہ ایک نسل استعمال نہیں کر سکتی جیسا یہ ظلم کر رہے ہیں ابھی انہیں جب پتہ چلا ہے اصول قوانین حقائق اسرار زمین کے تو اب انہیں تشریعی نظام کو مد نظر رکھنا تھا کہ یہ اتنا حص میں ہمارا حصہ ہے باقی آنے والوں کا حصہ ہے نہ یہ کہ چونکہ ہمیں کشف ہو گیا ہے ہمارے لیے یہ مواد اور ہمارے پاس مہارت موجود ہے مثلاً ہمیں کشف ہو گیا ہے کہ اس زمین کے نیچے تیل ہے اور ہمارے اندر مہارت ہے وہ تیل نکالنے کی بس جتنا نکال سکتے ہو نکال لو نہیں نکال سکتے جرم ہے یہ یہ جرم ہے یہ یہ نہیں کر سکتے آپ یہ سب کی ضرورت ہے تمام اہل زمین کی آنے والوں کی ضرورت ہے اسی طرح دیگر جو مادنی مواد ہے اپنے حصے کا آپ فقط نکال سکتے ہیں دوسروں کا حصہ نہیں نکال سکتے وہ جرم ہے لیکن جو معاشرتی علوم ہیں سماجی علوم ہیں سوشل سائنسز ہیں ان کے پاس یہ شرمندگی موجود ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا جب کہ وہاں بھی اللہ کا یہی نظام تھا جیسے طبیعی نظام ہے ایسا ہی معاشرتی نظام اللہ نے بنایا ہے اور طبعی نظام کے بارے میں آگاہی کم دی ہے معاشرتی نظام کے بارے میں آگاہی زیادہ دی ہے آسمانی کتابیں یہ نیچرل سائنسز کی کتابیں نہیں ہیں یہ سوشل سائنسز کی کتابیں ہیں یعنی انسانی معاشرت کی تشکیل انسانی معاشرت کی بہبود انسانی معاشرت کا ارتقاء انسانی معاشرت کا تکامل، انسانی معاشرت کے اندر اصلاح کے لیے یہ قوانین تھے خب انسانوں کو یہ آگاہی واحد کے ذریعے زیادہ دی گئی ہے لیکن اس شعبے کے جو کفیل تھے جو متولی تھے انہوں نے اس کو علمی بنیادوں پر نہیں لیا اور اسے غیر علمی بنیادوں پر قائم کر دیا دین کو غیر علمی بنیادوں پر اعتقادی بنیادیں یا فرقے کی بنیادیں یا جذباتی بنیادیں احساساتی بنیادیں ان کے اوپر کھڑا کر دیا جبکہ یہ سارا علمی بنیادوں پر قائم ہوتا اگر یہ اکیڈمک مرحلہ صحیح طے ہوتا یعنی معاشرے کی شناخت اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے لیے جو ضابطے بنائے ہیں جو قوانین بنائے ہیں جس طرح روایت کے اندر ہے زمین کے اندر مادنیات ہیں روایت کے اندر ہے کہ عناص و معدن کا معدن ذہب و لوگ بھی مادن کی طرح ہیں یہ معاشرہ اور اس کے اندر بسنے والے طبقات بھی معدن کی طرح ہیں اور ان مادنیات کے اندر بھی ویسے ہی اثرار ہیں جس طرح زمین کے مادنیات کے اندر ہیں لیکن ہم نے اس معدن کی کھدائی نہیں کی اس معدن باوجود آسانی کے سہولت کے اور کثرت کے کہ آسمانی کتابیں تعلیمات دین تعلیمات انبیاء زیادہ ہیں فراوان ہیں سائنسدانوں سے کہیں زیادہ ہیں لیکن ہم نے اس کو بنیاد نہیں بنایا معاشرتی زندگی کے لیے اس معاشرتی زندگی سے یعنی معاشرتی نقشے سے ہم نے اس سے انفرادی فائدہ اٹھایا جیسے مثال ہے اس کی مثلا مادنیات ہیں ہمارے شمالی پہاڑوں میں ان کے اندر یہ قیمتی پتھر ہیں تزئیناتی پتھر زینتی پتھر تعمیراتی پتھر ہیں اور مختلف نوعیت کے پتھر ہیں ان پتھروں میں زینتی پتھر ہیں یہ جو انگوٹھیوں میں لگے ہوتے ہیں پتھر ہیں یہ زینتی پتھر یا قیمتی پتھر جن کو کہا جاتا ہے خب یہ پتھر ایک حکمت کے ساتھ ہیں ایک تدبیر ہے اللہ تعالی کی یہ پتھر اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہاں بنتے ہیں اب ہم نے استفادہ کیا کیا ہوا ہے کہ کبھی کوئی کبھار کبھی کبھار کوئی آدمی چرواہا یا کوئی شخص کسی پہاڑ پہ چلا جاتا ہے اس کو کسی پتھر کے اندر جھلک رنگ رنگین جھلک محسوس ہوتی ہے وہ لے آتا ہے اٹھا کے اور وہ پتھر اس سے نکال کے اپنی انگوٹھی میں لگا لیتا ہے بس اس حد تک مادنیات سے ہم استفادہ کر رہے ہیں کہ ایک فرد انفرادی طور پر کہیں اتفاقاً اس کی نظر میں ایک قیمتی پتھر آتا ہے وہ اٹھا کے لے آتا ہے اس کو کسی جوہری کو دیتا ہے وہ اس کو رگڑ کے تراش کے اس کی انگوٹھی کا نگین بنا دیتا ہے اور یہ بہت خوش ہوتا ہے کہ مجھے یہ پتھر ملا ہے ہم دین میں ہو بہ یہی کام کر رہے ہیں گردش میں جاتے ہیں دین کتابوں میں گردش کے لیے نکلتے ہیں اس گردش میں انہیں کوئی ایک آدھ مطلب ذہن کو اچھا لگتا ہے قیمتی لگتا ہے بہت بس وہ قرآن کھولتے ہیں سینکڑوں آیات صفے پلٹتے ہیں بے دردی کے ساتھ قرآن کے صفے پلٹتے جاتے ہیں پلٹتے جاتے ہیں ایک آیت ڈھونڈ لیتے ہیں وہ آیت تراش کے نگین بنا کے اپنی تقریر میں اپنے کسی مدعا کے لیے استفادہ کر لیتے ہیں ہم اس طرح سے دین میں باغیچہ بنایا ہوا ہے جب کہ جب آپ مادن کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایک پتھر نہیں ہیں یہ پورا ایک جیسا مادنیات میں ہوتا ہے کہ مادن یہاں سے نیچے کئی کلومیٹر نیچے ہے یہ رگ قیمتی پتھروں کی رگ ہے اس کا باہر ایک علامت ظاہر ہوتی ہے کہ جہاں نیچے قیمتی پتھر ہیں اس کے اوپر علامتیں ہوتی ہیں جو زمین شناس لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں کہ یہاں علامت کس چیز کی ہے اس کے نیچے کون سا پتھر ہو سکتا ہے اور وہ پتھر کئی کلومیٹر نیچے ہو سکتا ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں پہلے پہچانتے ہیں اس مادن کو مادن کو پہچان کے پھر اس کی حد بندی کرتے ہیں پھر کئی کلومیٹر نیچے جہاں اصل رگ ہے قیمتی پتھر کی وہاں تک پہنچنے کے لیے زمین کو کھولتے ہیں اور زمین کھولنے کے لیے مناسب نفری اور ماہرین استخدام کرتے ہیں اور وہ جا کر یہ قیمتی پتھر نکال کے آپ کو دیتے ہیں خود دین میں بھی ایسا ہی ہے آپ گردش میں نکلے ہو ایک آیت ایک روایت سن لی اسی کو پکا کے یا اس کی تقریر بنا ڈالی یا اس کا کتاب بنا ڈالی یا اس کا مقالہ بنا ڈالا اس لیے تو نہیں تھا کہ نگین بنا لو انگوٹھیوں میں دین کے ان روایات کو سجا لو تم ابھی دیکھیے فریمیں بنی ہوئی آیات کی یہ نظام معاشرت ہے تمہارا اس نظام معاشرت کے اندر حقائق ہیں اسرار ہیں ان اسرار کو علمی بنیادوں پر سمجھو وہ سرویر جس طرح مادنیات کا سرویر جاتا ہے اور ظاہری علامتیں دیکھ کر کہتا ہے اس کے نیچے تو بہت سونا ہے اس کے نیچے قیمتی پتھر ہے فقہا یہ سرویر ہیں مناب الدین کے یہ جب قرآن کی طرف آتے ہیں تو انہیں نشانیاں آیات نظر آتی ہیں یہ آیات وہی نشانیاں ہیں کس چیز کی کہ اس کے اندر ایک بہت خوبصورت بڑا عالیشان نظام موجود ہے معاشرت کا سماجی نظام موجود ہے معیشتی نظام موجود ہے سیاسی نظام موجود ہے پرورشی نظام موجود ہے تربیتی نظام موجود ہے نظام مرابطہ موجود ہے وہاں پر نظام دفاع موجود ہے اس کے اندر اس مادن کے اندر یہ سب کچھ ہے لیکن یہ علمی بنیادوں پر ہو اکیڈمی بنیاد اکیڈمک بنیادوں پر ہو جو نہیں ہوا اس لیے ہمیں دین سے اپنا سوشل نظام سماجی نظام نہیں ملا وہ نگین پتھر کے علماء نے ڈھونڈے کسی کو روایت میں کسی کو آیت میں انہوں نے لکھ ڈالا اپنی کتابوں کے اندر کہ یہ قیمتی جوہر ہمیں ہم گئے تھے سیر و گردش کو آیات و روایات میں گردش کر رہے تھے ایک روایت ہمیں مل گئی ایک آیت ہمیں مل گئی اس کو ترتیب کے ساتھ نظم کے ساتھ پڑھو اور یہ کتاب ہے یہ ایک منسجم منظم چیز ہے اس آپس میں مرتبت ہے اس کو اس کے ربط کو سمجھو پہلے اور ہر چیز جسے نظر انداز کر رہے ہو اس آیت کے اندر بنیادی مطالب میں بعض مفسرین ہیں جنہوں نے ان آیات میں کوئی باعث نہیں کی کہ ہوتے واضح ہیں بالکل یہی جو بنیادی مطالب ہیں معاشرتی سماجی ہدایت کے ان میں صلاح و فساد اساسی باسیں ہیں یہ لیکن نظر انداز کیا ہے ترجمہ بھی نہیں کیا اور کہا کہ یہ مثلا پیس تیس آیات ذکر کر کے گزر گئے کہ یہ واضح ہیں ترجمہ بھی ان کی ضرورت نہیں ہے اب فساد جو قرآن نے یہاں پر جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس طبقے کو کہتے ہیں فساد مت کرو یہ کہتے ہیں ہم مسلح ہیں یہ سماجی موضوع ہے اس کا یعنی انسانی معاشرے میں مفسد طبقہ اور انسانی معاشرے کا مسلح طبقہ اور انسانی معاشرت میں منافق طبقہ جو مسلح کے نام سے مفسد ہیں فساد پھیلا رہے ہیں اب دوسری طرف ہم دیکھیں کہ یہ صلاح کا جو نظام ہے اور ضابطہ یہ بہت عمومیت رکھتا ہے کہ صلاح کا دائرہ کہاں تک قرآن نے پھیلایا ہے ایمان ایمان کے بعد فوراً عمل سالح عمل سالح ہو صالحین ہو مومن صالح اور مومن کا عمل صالح ہو تکوینی طور پر انسان کا جسم بھی صالح ہو اور انسانی معاشرہ بھی صالح ہو لیکن قرآن نے صلاح کا دائرہ انسانی تمام زندگی میں پھیلا دیا ہے اور جہاں صالح صلاح ہے وہاں جواب مقابل میں اس کی زد فساد بھی ہے جیسے مومن صالح اور مومن صالح کے مقابلے میں ہے مومن فاسد انسان صالح انسان فاسد سال سماج فاسد سماج ایک صالح دوسرا ہے امال میں عمل صالح و عمل فاسد ایک ہے خلق عمل کے علاوہ انسان ذات اور عمل کے علاوہ ایک تیسری چیز انسان کے لیے قرآن نے ذکر کی ہے وہ ہے خلق انسان کا اخلاق یہ بھی صالح بھی ہے اور فاسد بھی ہے فاسد اخلاق اور صالح اخلاق اور ایک چوتھی چیز جو قرآن نے فساد و صلاح کے لیے معاشرتی طور پر ذکر کیا ہے یعنی معاشرے کے اندر اس پہلو کو نمایاں کر کے ذکر کیا وہ ہے روابط صالح روابط اور فاسد روابط کہیں پر انسان کے جسم میں فساد آتا ہے کہیں پر انسان کے رویے میں فساد آتا ہے کہیں پر انسان کے عمل میں فساد آتا ہے کہیں انسان کے خلق میں فساد آتا ہے اور کہیں پر انسان کے روابط میں فساد آتا ہے سماجی تشکیل میں ترکیب میں روابط کو باقی چیزوں پر ترجیح حاصل ہے روابط بنیادی حیثیت رکھتے ہیں سماج کی تشکیل میں جیسے خاندان جب بنتا ہے تو روابط سے بنتا ہے نکاح ازدواج اس دواج ایک رابطے کا نام ہے یہ رابطہ دو افراد کے درمیان قائم ہوتا ہے اس رابطے کے سالے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فریقین جن کے اندر ازدواج مقرر پائی ہے یہ دونوں سالے ہوں انسان صالح ہوں عورت صالحہ ہو مرد صالح ہو تاکہ ان کے درمیان رابطہ صالح ہو اگر مرد فاسد ہوا کسی بھی پہلو سے مثلا اپنی ذہنیت کے لحاظ سے فاسد ہے سوچ کے لحاظ سے فاسد ہے خلق کے لحاظ سے فاسد ہے عمل کے لحاظ سے فاسد ہے اپنی شخصیت کے لحاظ سے یہ فاسد انسان ہے یہ سالح رابطہ کبھی بھی نہیں قائم کر سکتا بنا میں زوجیت یہ رابطہ زوجیت صالح نہیں رہے گا یقیناً فساد چونکہ یہ رابطہ دو طرف کے درمیان قائم ہے اور طرفین کا فساد رابطے کو فاسد کر دیتا ہے جو بھی ان دونوں میں سے فاسد ہوا یہ رابطہ بھی فاسد ہو جائے گا اور اس لیے یہ فساد قرآن نے زیادہ اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جوں ہی آپ کو فساد محسوس ہو خاندانی روابط میں فوراً اس کی اصلاح کرو ایک اصلاح جو بہت اہم ہے وہ عورت اور مرد کے درمیان ہے یا اسی طرح معاشرتی روابط سماجی روابط ایک سماج کے اندر مختلف طبقات ہیں مختلف قبائل ہیں مختلف دھڑے ہیں مختلف گروہ ہیں ان کے درمیان بھی رابطہ یہ بنیاد ہے سماجی رابطہ یہ رابطہ بھی فاسد ہو جاتا ہے کیوں فاسد ہوتا ہے طرفین کا فساد رابطے پر اثر انداز ہوتا ہے اور جب طرفین فاسد ہوں سماجی روابط والے تو یہ رابطہ بھی فاسد ہو جاتا ہے جب یہ رابطہ فاسد ہو جائے یہاں پر قرآن کا حکم ہے کہ فوراں وہ تعمیراتی محکمہ حرکت میں آئے اور صلاح ذات البین یا اصلاح ذات البین کرے یعنی جہاں پر بھی آپ کو روابط میں خلل فساد نظر آتا ہے علامتیں ظاہر ہوتی ہیں فساد کی آپ بیٹھ کے تماشا نہ دیکھیں ورنہ معاشرتی سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا فوراً اکثالحمل دکھائیں حاکم شرعی کے فرائض میں سے ہے کہ وہ باقاعدہ ایک ادارہ مقرر کرے یا افراد کی ذمہ داری لگائے جو صلاح ذات البین کریں اصلاح ذات البین یعنی متقاسم اور متنازع گروہوں کے درمیان طرفین کے درمیان فریقین کے درمیان اس مخاسمت کو ختم کریں فساد کو ختم کریں صلاح قائم کریں یعنی دوبارہ رابطہ اپنی طبیعی حالت پر واپس آ جائیں اعمال صالحہ جو سب سے زیادہ کثرت سے صالح کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں اعمال صالحہ کے ساتھ الدین آمن و امل الصالحہ طرح قرآنِ کریم میں ایک انسان برباد ہے تباہ ہے خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے دھوکے میں ہے ان السان لفی خسر عموماً میں نے دیکھا یا مدرسے میں بھی باہر میں بھی خش پڑھتے ہیں ان نل انسان لفی خس, خس نہیں ہے بلکہ آگے رے بھی ہے وہ بھی تلفظ ہونی چاہیے ان السان لفی خسر رے خس نہیں خسر رے تلفظ کریں ساتھ انسان خسارے میں ہے خسر میں ہے خوب یہ خسر کس سے برطرف ہوگا خسارے سے گھاٹے سے انسان نکلے گا اور یہ گھاٹا کون سا ہے یہ گھاٹا وہی بنیادی گھاٹا ہے جو انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نظام اسی میں یہ گھاٹا بھی وہیں پر ہے یعنی یہ وہ گھاٹا ہے جس میں انسان کا نقصان کیا ہوگا خسارہ کس میں ہے پیسے کم پڑے ملیں گے اس کو کھانا کم ملے گا گندم کم ملے گی تنخواہ کم ہوگی کہاں گھاٹا اس کو ملے گا مقصد خلقت میں گھاٹا ہے اگر یہ سماجی رابطہ خلل اس کے اندر آیا فساد کا اگر شکار ہوا تو بڑی چیز جو انسان ضائع کرے گا نقصان کرے گا وہ مقصد ہے جب جس سے مقصد فوت ہو جائے وہ سب سے زیادہ نقصان میں ہے مقصد محفوظ رکھا جان دے دی جان ضائع ہو گئی اس کو قرآن خسارہ نہیں کہتا مقصد محفوظ رہا بازو کٹ گیا گردن کٹ گئی نقصان ہو گیا مال نقصان ہو گیا اولاد کا نقصان ہو گیا خاندان کا نقصان ہو گیا اسے قرآن خسارا نہیں کہتا لیکن یہ ساری چیزیں محفوظ ہو مال محفوظ ہو جسم محفوظ ہو اولاد محفوظ ہو گھرانہ محفوظ ہو اور مقصد ضائع ہو جائے یہ خسارہ ہے یہ خسارہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے فساد کی وجہ سے فساد کی وجہ سے گھاٹے میں چلا جاتا ہے انسان اگر سماج فاسد ہو جائے انسان انسانیت گھاٹے میں چلی جاتی ہے اب یہ گاٹا ختم کیسے ہوگا الدین آمن و امل صالحات امال صالحہ سے صلاح سے یہ گاٹا ختم ہوگا خسارہ ختم ہوگا امال صالحہ ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، نیک کام فارسی میں بھی, بھی کہتے ہیں کارہ نیک امال نیک یہ مسامح ہے یعنی تبعین نہیں ہے قرآن کی یہ لفظ کو دوسرے لفظ میں تبدیل کرنا ہے تبعین کے بجائے تبدیل ہے تبدیل و لفظ بے لفظ یہ شاید تعریف بھی شمار تعریف کے بھی زمرے میں نہیں آتا تعریف لفظی بھی نہیں ہوتی تبدیل و لفظ بال لفظ وہ بقول کسی شخص کے کہ اس نے ایک لفظ پوچھا مشکل اس نے پوچھا کہ ذریت کس کو کہتے ہیں ضروریت کس کو کہتے ہیں تو اس نے جواب کہا عطرت کو کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ پہلے ایک نہیں آتا تھا اب دو نہیں آتے پہلے مجہول ایک تھا آپ نے ایک مجہول اور بڑھا دیا یہ رہنو یہ تعریف تو نہیں ہے مجھول کے جواب میں مجہول بیان کر دو ایک مبہم چیز کے جواب میں مبہم چیز اضافہ کر دو دو ابہام دو ابہام تو تفسیر نہیں ہے وہ ابہام ہے اس کا ابہام دور کر کے اس کو بیان کرو تبیین کرو اس کی ابہام برطرف کرو اس ایک چیز کا خب یہ جو تبارک و تبارک نے امال صالحہ کا کثرت سے ذکر کیا ہے خب یہ کھولیں اس کو امال صالحہ کیا ہیں مبہم ہے ہمارے لیے ویسے تو قرآن عربی مبین ہے اور اس ضابطے کے مطابق تو واضح بات ہے امالِ صالحہ ہمارے نزدیک الجھ گئے ہیں ہم الجھ گئے ہیں صالحہ امال صالحہ نیک کام کو نہیں کہتے امال صالحہ وہ اعمال جن کے اندر خاصیت صلاح و اصلاح ہو صلاح و اصلاح کہتے ہیں جو کسی فساد کو برطرف کر کے خرابی دور کر کے اصل طبی حالت بحال کر دے اس کو عمل صالح کہتے ہیں عمل فاسد کے مقابلے میں فاسد خرابی کرنا صالح اس خرابی کو دور کر کے اپنی طبیعی فطری حالت پر اس شے کو لوٹا دینا یہ اعمال صالحہ ہے ان اعمال صالحہ سے معاشرت قائم ہوگی یعنی اب معاشرے میں دو قسم کے اعمال ہیں ایک جو فساد ہیں جو سر قرآنِ کریم نے جس طرح صلاح کا لفظ زیادہ اعمال کے ساتھ جوڑ کے لگایا ہے اعمال صالحہ ویسے صالحہ صلاح کا لفظ اور مادہ اور اس کے مشتقات میں فراوان ہیں جیسے سل ہے مسالے ہیں یہ بہت ساری چیزیں سل سے ہی نکلی ہیں اسی طرح فساد کو زیادہ فساد فل الارض کے طور پر ذکر کیا گیا ہے سب سے زیادہ کثرت سے قرآن میں فساد زمین کے اندر فساد کا ذکر آیا ہے باقی بھی ہے فساد لیکن وہ آیات کم ہیں سب سے زیادہ آیات کثرت کے ساتھ فساد در ارض ہے فساد در زمین زمین کا فساد اور اعمالِ صالحہ یہ دو کام کثرت سے یعنی بیان کیے گئے ہیں ایک فساد فل عرض زیادہ ہے اور دوسرا اس فساد فی العرض کو کس طرح سے روکا جائے گا اعمال صالحہ کے ذریعے چونکہ فساد فی الحال ارض فاسدہ ہے اس کے مقابلے میں اعمال صالحہ آ جائیں گے ہر نیکی جس سے کوئی فساد دور نہیں ہوتا عموماً ہم اعمال صالحہ کرنے والے نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں بے خاصیت نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں کبھی آپ نے منڈی سے ایسی فروٹ لیا ہوگا جس کے اندر رس نہیں ہوتا خشک ہو چکا ہے آج کل سردی کا موسم ہے لوگ مونگ پھلی زیادہ کھاتے ہیں کچھ علاقوں کی مونگ پھلی میں اوپر چھلکا ہوتا ہے وہ کیپ بنی ہوتی ہے اندر دانا نہیں ہوتا توڑتے رہتے ہیں توڑتے رہتے ہیں کسی دسویں دانے کے اندر مونگ توڑے ایک مرجھایا ہوا مرا ہوا دانا اندر سے بیج نکلتا ہے نیکیاں ہو بہو اسی طرح سے ہیں خالی مونگ پھلی کی طرح جن کے اندر خاصیت نہیں ہے قرآن بے خاصیت نیکیاں نہیں کروانا چاہتا وقت ضائع نہیں کروانا چاہتا بے خاصیت نیکیاں نیک لوگ بہت ہیں ابھی پاکستان میں اگر نیک لوگوں کی مردم شماری کی جائے دنیا بھر سے زیادہ لوگ ہیں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے جتنے نیک پاکستان میں ہیں اتنے پوری دنیا میں تناسب کے ساتھ نہیں ہے شاید اگر ہم سروے کریں تو ساری دنیا کے نیک لوگ ایک طرف پاکستانی نیک لوگ ایک طرف یہ پھر بھی شاید زیادہ ہون ان سے لیکن وہاں دوسرے معاشروں میں کم نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن معاشرے کی حالت بہت بہتر ہوتی ہے پاکستان میں زیادہ نیک لوگ ہیں اور معاشرتی حالت بہت ہی افسوسناک ہے اس کی وجہ کیا ہے اتنے نیک اور پھر معاشرہ اتنا فاسد اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیک بے خاصیت نیکیاں کر رہے ہیں جن نیکیوں کے اندر کوئی رنگ نہیں ہے موجود نہیں ہے خاصیت نہیں ہے نیکیاں چنتے ہیں وہ نیکیاں جن کو امال صالحہ کے زمرے میں نہیں آتی ترجمہ ویسے کر لیتے ہیں یہ صالح ہے امال صالحہ فساد ختم کرنے والے اعمال وہ اعمال وہ رویے وہ طور طریقے جن سے معاشرتی فساد ختم ہوتا ہو وہ اعمال سالحا ہے نہ یہ کہ فساد ہوتا رہے ہم نیکی بھی کرتے رہیں نیکی کر کے خود بھی فساد کریں پھر فساد روک کے نیکی شروع کر دیں جس طرح بعض علاقوں میں ہے کہ وہ جوا روک کے کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے جوا ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اذان ہو گئی ہے ابھی جوا یہیں پہ روک دو تاکہ اذان پڑھ کے دوبارہ شروع کریں ہیں یہ اس طرح کی نماز یہ نیکیاں فساد کو روکتی نہیں ہیں یہ امال صالحہ نہیں ہیں وہ نیکیاں جو فساد ختم نہ کریں وہ امال صالحہ کے زمرے میں نہیں ہیں وہ سرگرمی ہے جس طرح امیر المومنین علیہ السلام ایک سفر میں امبار شہر میں گئے عراق کے ایک شہر میں جنگ صفین کے لیے تو راستے میں امبار کے لوگوں نے استقبال کیا امیر المومنین کا بھنگڑا ڈال کے ترجل کیا اور امیر المومنین کو حیرت ہوئی پہلی دفعہ دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ امیروں کا استقبال کرتے ہیں ہم اس سے تو امیر المنی نے فرمایا کہ اس سے نہ تمہیں کچھ حاصل ہے نہ تمہارے امیر کو کوئی فائدہ ہے تمہارے لیے مشقت ہے دنیا میں اور شقاوت ہے آخرت میں عذاب اخروی ہے اسی عمل کا نتیجہ بھنگڑے کا نتیجہ اور تمہارے امیر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے امیر تمہارا جنگ کے لیے جا رہے تم بھنگڑے ڈال رہے ہو یعنی ایک بے خاصیت کام کیا تم نے بے فائدہ کام کیا تم نے اور بے فائدہ کام جو قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی ہے جو لعب اور لح کے زمرے میں آتے ہیں اعمالِ صالحہ نہیں ہیں لہو ہیں لعب ہیں یعنی جس عمل سے فساد ختم نہیں ہوا یا آپ کی ذات کے اندر آپ کے روابط کے اندر آپ کے دل کے اندر آپ کی سوچ کے اندر آپ کے معاشرے کے اندر آپ کے خاندان کے اندر آپ کے ماحول کے اندر جس عمل سے فساد ختم نہیں ہوتا وہ عمل سالح نہیں ہے غیر صالح ہے وہ عمل بے خاصیت ہے وہ کیا ہے قرآن نے اس کا نام رکھا ہے لا بے مقصد کام بے مقصد نیکی لا ہے صالح نہیں ہے یہ نیکی صالح تو فساد کے مقابلے میں ہوگا یہ بے مقصد نیکی ہے یہ لعب ہے سرگرمی ہے جو انسان کو مقصد سے دور کر دیتی ہے خوب ایسے نیک آدمیوں سے مثلاً یہ پچیس کروڑ نیک پچیس کروڑ میں بیس کروڑ تو نیک ہوں گے پاکستان میں ان بیس کروڑ نیک لوگوں کا ملک دنیا میں سب سے زیادہ فاسد ہے اس کی معیشت فاسد اس کی تجارت فاسد اس کی سیاست فاسد اس کا اخلاق فاسد اس کے روابط فاسد ہر چیز فساد کا شکار ہے اتنے نیک لوگوں کا ملک اتنا فساد ہے اس لیے کہ ان نیک لوگوں کو اعمال صالح کی صحیح تشریح تبعین نہیں کی ہم نے علمی بنیادوں پر ہدایت کو تشریح نہیں کیا علمی بنیادوں پر دین اگر بیان کرتے تو کتابی شکل میں بیان کرتے مکتبی شکل میں بیان کرتے اڈیالوجی کی شکل میں بیان کرتے منسجم منظم دین ہوتا اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں جس طرح قرآنِ کریم ذکر فرما رہا ہے کہ فساد ہوگا اس فساد کا توڑ اصلاح ہے اور اس کے لیے قرآن کریم نے ایک مکمل ضابطہ بنایا ہوا ہے جیسے اشارہ کیا کہ تعلیم ہے تربیت ہے وعض ہے نصیحت ہے امر بالمعروف ہے نہ ہی نلمنکر ہے اور حکومت ہے اور قضاوت ہے یہ سب اصلاحی نظام ہے یہ عمال صالحہ یہ ہیں فساد ختم کرنے والے امور انفرادی ذمہ داری ہے امر بالمعروف ہر ایک کی ذمہ داری ہے تاکہ فساد عام نہ پھیلے بر و بہر بھر نہ جائیں فساد سے خب یہ قرآن کریم کا ایک جامع نقشہ ہے انسانی سماج کے متعلق ہدایت کے متعلق فساد و اصلاح کا موضوع یا صلاح کا موضوع عمومیت رکھتا ہے تشریح و تقوین دونوں کو ہے لیکن ان آیات میں و ادا قیل الحم اللہ تفسدو فل ارد قالو انما نخن قرآن مسلح ہے فرماتے کہ یہ ہیں مفسد لیکن انہیں شعور نہیں ہے ایک بے شعوری اس وجہ سے ہے کہ فساد و صلاح کی صحیح تشریح نہیں ہوئی ان کو فساد بھی صلاح لگتا ہے فساد اور صلاح کو سمجھنے کے لیے انہیں اصل نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا پہلے سمجھ میں آئے جیسے ایک آدمی ہو بجلی لائٹ خراب کر رہا ہے نلکا خراب کر رہا ہے اس کو جا کر آپ پوچھیں کیوں خراب کرتے ہو کہتے نہیں ٹھیک کر رہا ہوں پانی ٹپک رہا تھا میں ٹھیک کر رہا ہوں تو اس کو واضح نہیں ہے فساد اور اصلاح کا مفہوم ہی نہیں جانتا اس لیے صلاح کے نام پر فساد کر رہا ہے خرابی پیدا کر رہا ہے اور کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں اناڑی لوگ گاڑی کھول کے ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں گاڑی کھول کے ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں موبائل کھول کے ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنا اناڑی آدمی شروع کر دیتا ہے اور آخر میں اس کو تباہ کر دیتا ہے یہ بے شعور اس کو پوچھے کیا کر رہے ہو کہتے ٹھیک کر رہا ہوں ہے فساد میں لگا ہوا ہے کیوں یہ کام کر ہے کہ اصلاح کے نام پر فساد کر رہا ہے چونکہ اصلاح کا بھی اس کو معنی نہیں پتا فساد کی بھی تشریح اس کو نہیں پتا کیوں نہیں پتا چونکہ اصل اس نظام کا ہی یہ آشنا نہیں ہے جس میں یہ خرابی کر رہا ہے تو پہلے اس کو وہ نظام سمجھایا جائے اور اس نظام میں پھر فساد و صلاح اور پھر اس کے عمل کو تولا جائے کہ آپ اصلاح کر رہے ہو یا فساد کر رہے ہو باقی بات بچہ صلی اللہ علیہ وسلم